0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Ali al fondatrice d'une plateforme digitale connue sous le nom de Cooking with Alia et de Delis Créative, une agence de food marketing, ingénieure de formation et lauréate d'un MBA aux états unis Après quelques années dans le consulting à New York, a saisi une opportunité à Séoul dans une multinationale mondialement connue. Alia adore manger. En parallèle de ses études et de sa brillante carrière, elle crée sa chaîne YouTube en 2008 pour apprendre à cuisiner et faire connaître la gastronomie marocaine à ses amis américains. Grâce à sa passion pour la cuisine et sa persévérance, elle a réussi à se développer et à se faire approcher par des marques culinaires pour travailler sur des projets stratégiques. Les maîtres mots de cet épisode sont la transparence, l'authenticité et la générosité. Alia partage avec nous des cas concrets de son quotidien d'entrepreneur, sa vision du marketing d'influence et la veille technologique dont elle fait preuve pour toujours proposer du nouveau contenu. J'étais très honorée de l'accueillir dans le podcast. D'une part car je suis une fan de Alia, que je suis depuis 2009, et d'autre part parce que je suis une admiratrice de son ingéniosité de mettre à profit tout ce qu'elle a acquis en termes de compétences durant ses expériences dans le monde du salariat au service de sa passion, le culinaire. Si vous voulez m'encourager, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de me laisser un commentaire. Bonne écoute Bonjour Alia, bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation, je suis très contente d'être ici. Euh,
0: ce qu'il faut savoir c'est que je suis une, une réelle fan de d'Alia et je la suis depuis 2009 sur YouTube et euh, ça me fait très très plaisir de l'accueillir aujourd'hui.
1: <rire> de, depuis, depuis mes débuts c'est-à-dire quand je commençais à apprendre à cuisiner devant tout le monde
0: exactement, moi aussi j'apprenais à cuisiner parce que euh, je suis arrivée en France pour faire mes études et du coup je cherchais comment cuisiner des plats marocains en France et, et voilà, donc euh, j'ai trouvé Elia en plus en anglais, donc ça m'aidait aussi de, de pratiquer mon anglais par la même occasion et euh, comme je te disais j'oublierai jamais la fin de tes vidéos c'est avec le, le bon appétit
1: oui, oui, Et exactement. Bien bien sûr. Bien.
0: Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter.
1: D'accord, donc euh, je m'appelle Alia, je, je suis la fondatrice de Cooking with Alia, qui est une plateforme de cuisine euh, que j'ai commencé en 2008 sur YouTube. Et bien sûr, avec euh, le développement de, des réseaux, réseaux sociaux, j'ai avancé sur Facebook et Instagram. J'ai même essayé un peu TikTok, <rire> mais bon, j'ai encore à explorer. Et, euh, et je suis aussi fondatrice de Odélis Créatif, qui est une agence de food marketing.
0: D'accord, très bien. Euh, moi, j'aime bien commencer par le commencement. Qui était Alia, la petite fille
1: hmm. Ça, c'est une très bonne question. Euh, tu, veux, tu veux dire en termes de, de personnalité ou de ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas
0: Exactement, en termes de personnalité, mais aussi ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas. Mais principalement, faire ressortir l'enfant qui était en toi. Et est-ce que l'enfant te ressemble, enfin, l'enfant, à l'enfant, te ressemble actuellement
1: Oui, alors moi, je pense, euh, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il nous arrive dans le monde adulte, c'est qu'on se perd. On perd l'enfant et on perd euh, nos premières passions qui sont en fait la révélation de pourquoi on existe. Et avec le monde adulte qui nous demande de suivre certains chemins parce qu'ils sont classés plus successful ou plus euh, avantageux, euh, on se refaçonne. Et ça m'a pris des années pour revenir au début. Alors, moi, de, dans tous mes débuts, euh, ce que je me souviens, c'est que j'adorais manger. Alors, tout le monde s'amusait et disait « Ah, tu es gourmande, tu es gourmande ». Ma mère, un jour, elle a décidé de, de m'emmener manger tout ce que je voulais toute la journée avec euh, l'espoir que j'allais tomber malade. D'accord. manger. Alors, elle m'a dit « Tu sais ma chérie, aujourd'hui, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, je t'emmène manger ce que tu veux ». Donc, elle m'a emmené à la pâtisserie, j'ai mangé tous les gâteaux, tous les croissants, tout ce que je voulais en burger, tout ce que j'ai mangé toute la journée ». Eh bien, je ne suis pas tombée malade. <rire> Et je me souviendrai toujours de cette journée parce que c'était la première fois où j'avais la liberté de tout manger. Parce que tu sais, quand tu es enfant, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, tu es trop gourmand, blablabla. Ce que je comprends. Mais, euh, mais c'est un jour qui m'a marquée. Et euh, j'aimais beaucoup euh, rentrer dans la cuisine avec ma grand-mère, qui était une très, très bonne cuisinière. Et euh, mais bien sûr euh, mon père c'est un intellectuel il me disait mais qu'est-ce que tu fais tu perds euh, ton temps dans la cuisine va lire un bouquin alors il me faisait sortir toujours de la cuisine pour aller lire un bouquin ou pratiquer mon piano ou faire euh, ce que je faisais et euh, donc je suis allée aux états unis à 21 ans et je ne savais pas cuisiner et quand ma grand-mère venait me rendre visite, elle me cuisinait tous mes trucs que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'ai dit, « Tu sais quoi Tu vas faire une vidéo avec moi pour comment faire briller avec les ingrédients que tu trouves au supermarché américain. Comme ça, quand toi, tu vois, moi, je sais le faire. Et euh, que mes copains américains puissent, euh, puissent euh, suivre la recette aussi. » Et c'était la j'avais regardé cette vidéo,
0: <rire> donc je
1: connais. C'était ma première vidéo, c'est pour ça que je mets les épisodes, 1, 2, 3, parce que je ne veux, veux pas couvrir les premiers épisodes qui étaient nullissimes, hein, pour être très proche ni, ni sur le côté esthétique, ni sur le côté culinaire, mais pour que les gens qui veulent commencer quelque chose, ils comprennent qu'il y a une progression. Et euh, aussi, j'étais artiste. J'étais pianiste, je faisais de la peinture euh, et après, je suis devenue ingénieure et euh, j'ai fait mon MBA en business. Donc, euh, on reparlera du parcours, mais ça m'a pris des années pour revenir à mes premières passions et les refaçonner avec l'expérience que j'ai eue professionnelle à côté.
0: Très bien, très bien. Donc, ça reflète vraiment ce que tu es devenue aujourd'hui.
1: Oui. oui, mais... Euh, mais en, en ayant ma fille je, je regarde je vais être très très à l'écoute de ses passions et de ses préférences parce que je pense que j'ai perdu un peu de temps pour me retrouver euh, parce que tu sais quand tu dis euh, oui je vais faire de la cuisine euh, nous on comprend la cuisine euh, comme être chef ou avoir un resto on ne voit pas tout, tout, tout l'écosystème de la cuisine et, et moi je me suis retrouvée dans un endroit où j'étais coincée parce que J'aime manger et je n'aime pas forcément cuisiner. Oui. Et, et donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec ma fille où je veux lui donner le, la possibilité d'explorer et d'étendre les passions de, des, dans des espaces euh, plus grands que le box qui, qui sont faits pour euh, chaque profession, chaque passion. Parce que je pense que c'est ça où, où la vraie valeur de la personne va être.
0: Très, très bien, c'est très bien expliqué en plus. Par exemple, si on aime la musique, on n'est pas obligé d'être musicien, mais peut-être explorer d'autres oui. sites de, de, de la musique.
1: Tu peux être architecture de son, arch architecte de son, tu peux être, tu sais, les, les gens qui, qui créent les théâtres, tu peux être un producer, tu peux être un magasin qui vend la musique. Donc, c'est pas juste j'aime la musique, je vais être musicien. Mmh.
0: Très bien. Parfait. Et du coup, quel est ton parcours académique et professionnel avant de te lancer à plein temps sur, euh, sur ton activité
1: D'accord. Alors, euh, au début, j'ai fait à la Hawing, qui est l'université euh, américaine-marocaine euh, euh, américaine, au Maroc, où j'ai eu mon bachelor en ingénierie. Après, je suis allée aux États-Unis pour faire mon master euh, en computer science. Après, j'ai travaillé en consulting euh, à New York, dans consulting technologique, et après j'ai fait mon MBA en Californie et j'ai continué ma carrière de consulting euh, business consulting technology euh, en Corée, où j'ai travaillé dans une des plus grosses boîtes technologiques là-bas, dans un dans un think tank où on fait des stratégies globales. Et oui, donc la, la plupart de, de ma carrière, c'était du consulting. Ça veut dire tous les trois, quatre mois, j'avais un nouveau projet, un nouveau groupe. Je travaillais dans, dans la même boîte, mais avec différents clients. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup appris parce que ce que j'ai appris dans cette euh, carrière, c'est que tu peux tout, tout faire. Parce qu'une fois, j'ai trois mois pour résoudre un problème de euh, ⁇ on cherche ce sensor, à, euh, trouver, trouver ce sensor pour cette nouvelle technologie ⁇ Une fois, c'est ⁇ est-ce qu'on sort avec ce produit sur ce marché ou non ?⁇ non, Ils peuvent m'envoyer en Brésil. Une fois, j'étais envoyée en Brésil pour voir euh, euh, notre boîte avait acheté une autre boîte de Medical Devices grosse machine médicale, et il y avait des problèmes d'intégration entre les deux boîtes. D'accord. Euh, j'avais six semaines pour comprendre c'est quoi les problèmes <rire> au Brésil. Oh là un
0: diagnostic flash
1: <rire> Bonne vie, hein. allez, on commence. Euh, et ça, c'était intéressant parce que j'avais mes coéquipiers là-bas, et quand je suis allée au Brésil, je me suis rendu compte que c'est une culture qui est très proche du monde arabe et que les gens, c'est pas l'américaine, ils vont pas juste parler comme ça. Donc, j'ai passé deux semaines à acheter des glaces dans notre petit réfrigérateur là où je travaillais et j'ai passé deux semaines à juste socialize avec tout le monde. Euh, je prenais le café, le petit-déj, le soir, les dîners, et les c'est des gens très chaleureux, tu vois. Et alors mes coéquipiers, ils se sont dit, euh, mais, mais c'est quoi cette merde qui nous a envoyés Elle ne travaille pas pendant deux semaines, elle ne fait que euh, chichatine et manger de la glace avec tout le monde. Parce que moi, j'achetais beaucoup de glace et je donnais de la glace à tout le monde, tu vois. Les meilleures glaces qu'il y avait euh, à, à, dans la ville, là dans le mall à côté. Et euh, après deux semaines... J'ai récupéré toute la dette qu'ils n'avaient pas pu avoir pendant un mois. Parce que les Brésiliens ne vont pas te parler s'ils ne te font pas confiance. D'accord. Ben C'est comme les Arabes, tu oui, vois. Oui. C'est la, la même culture. Les Arabes, s'il n'y a pas de, du relationnel au début, ils ne vont pas te parler.
0: Oui, ils ne s'ouvrent pas facilement.
1: Donc ça, j'adorais ce job parce que ça dépendait du pays, de, de, du problème et ça changeait tout le temps.
0: Très bien, très bien. Bah, tu, tu as un très beau, très beau parcours que je suivais moi pendant, pendant ces dix ans avec toi. Euh, comment tu as eu le courage de dire je quitte mon aventure en Corée, dans, dans une belle entreprise, revenir au Maroc et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Oui. Alors, euh, je suis une perfectionniste. Euh, je venais de me faire... Euh... Euh, pr promouvoir en euh, senior manager dans une entreprise qui n'avait pas d'inflation de, de titres. Donc, senior manager, j'avais de, de, de vraies responsabilités. Et euh, j'adorais ce que je faisais. Mm -hmm. Mais je me suis retrouvée euh, qu'à partir de 14 heures, je commençais à réfléchir à des choses que je voulais faire avec le culinaire. Je voulais écrire un bouquin. Euh, je voulais voyager à Bali pour faire une série de... de, de de recettes indonésiennes parce que je connaissais pas la cuisine indonésienne donc je me suis retrouvée en train de rêver et franchement ça me mettait mal à l'aise parce que pour être bonne dans ce que je faisais parce que j'aime être la meilleure dans ce que je fais euh, j'arrivais pas je me dis mais c'est pas possible moi je peux pas me faire une strat euh, haut de gamme quand je suis en train de réfléchir que ce que je vais cuisiner le lendemain c'est pas possible <rire> et, et c'était très puissant alors, j'avais décidé, je venais de me faire promo, promouvoir et j'avais décidé de prendre un an off. D'accord. Et, et je me suis dit, je vais prendre une année et je vais faire sortir ça de mon système. Je vais voyager, je vais cuisiner, je vais manger. Comme ça, quand je vais revenir dans ma carrière, je suis à 300% focus. Et alors, voilà, j'étais promue et je suis partie. Et, mais j'avais confiance parce que j'avais euh, un parcours euh, professionnel et... Euh, et d'éducation qui était assez solide donc j'avais pas peur de prendre un an off et de revenir c'était pas quelque chose qui me faisait peur et pendant cette année off euh, j'ai dormi pendant deux mois j'ai dormi et mangé pendant deux mois j'ai écrit cinq livres de cuisine j'ai voyagé dans pas mal de pays j'ai appris à faire euh, de la cuisine pendant deux mois avec les euh, monks coréens tu sais les bouddhistes euh, euh, en coréen euh, parce que c'est très difficile d'avoir accès à eux et ils ont ouvert un centre donc j'étais là-bas tous les jours en train d'apprendre à cuisiner euh, la, le culinaire bouddhiste coréen qui est sublime et, euh, et j'ai rencontré trois jeunes marocains que j'ai euh, recrutés pour m'aider sur cooking with et quand je les ai recrutés, je, je me suis attachée à eux, d'ailleurs un de ces jeunes marocains c'est mon bras droit dans l'agence maintenant Très bien. Et, 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 et je me suis rendu compte de l'impact que je pouvais avoir sur ces jeunes euh, et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait ça manquait ici au Maroc le, euh, comment, le mentoring le mentoring le, le, comment aider les jeunes à évoluer dans leur carrière j'avais l'impression que c'est un peu let go, je vais prendre un job et voilà je vais apprendre un peu ici. Je ne parle pas, ce n'est pas une généralité. Mais, mais comparer aux États-Unis ou en Corée, c'était plus « let go » que des, des, comparer des environnements euh, concurrentiels d'où je venais. Et je commençais à revenir petit à petit au Maroc pour faire des petits projets comme ça, des, des workshops pour des brands euh, qui m'appelaient. Et une fois, j'ai rencontré la directrice marketing d'une des brands que, avec qui je travaillais en workshop. Et elle me parle elle me dit « Mais attends, c'est quoi ton parcours ?» J'ai dit « bah voilà, j'ai fait de la stratégie, blabla. Elle m'a dit « bah écoute, j'ai un projet d'un nouveau produit, est-ce que tu peux m'aider à faire sa stratégie ?» J'ai dit « Oui, oui, bien sûr, ça c'est clair, ça je peux faire. Oui. » Et elle a commencé à me donner des projets comme ça. En même temps, une autre boîte culinaire m'a fait la même chose euh, à Dubaï. Et je me suis rendu compte que quand tu es dans le culinaire, c'est soit tu as les chefs qui parlent le langage culinaire, oui. Soit c'est des marketeurs qui parlent le langage marketing, mmh. mais c'est très rare de trouver le cross entre les deux.
0: D'accord.
1: Mmh. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une petite entreprise qui fait de l'accompagnement euh, avec les euh, les compagnies agroalimentaires. Et on est un one-stop shop. Ça veut dire, j'ai des clients qui viennent et qui disent, euh, j'avais un client indien, un des plus grands ex exportateurs d'épices en Inde qui voulait créer cinq produits en Arabie Saoudite. D'accord. Ils ne pas où commencer. Euh, J'ai des clients euh, en France qui veulent créer un produit pour le Maroc. Ils me l'envoient, ils me, il me disent « Teste-le, est-ce que tu penses que ça pourrait marcher pour le, le marché marocain ?» Comment ils l'utiliseraient il tout ça. Bien sûr qu'après, il y a des études marketing qui se font. Mais nous, on fait une, ma une, une étude culinaire, une vraie. quelqu'un qui est à la, à la maison, dans sa cuisine. Et on, est, on, on les accompagne à développer leurs produits ou à améliorer leur positionnement. D'accord.
0: Très bien. Donc, ça, c'est toute l'activité que tu gères actuellement.
1: Oui. Ou j'ai, par exemple, là, j'ai un projet maintenant d'un petit resto Experience qui va ouvrir. Et euh, dans notre équipe, on a aussi un partenariat avec une architecte et on a créé toute l'expérience du restaurant. D'accord. Ou, euh, par bah, exemple, le musée culinaire à Marrakech, qui a malheureusement ouvert euh, juste avant Corona, après à refermer. On a designé tout le contenu du musée culinaire. C'était le premier musée culinaire du Maroc. Très bien. Très bien. Bravo. Ouais, donc, euh, mes projets, en fait, c'est une réflexion de mon parcours. Ça change. Ça dépend du client, ça dépend du, du pays. J'ai des, des clients en, en Arabie Saoudite, en, à Dubaï, aux États-Unis. J'ai un client aux États-Unis... Une agence qui fait du contenu pour un autre client en France qui target les musulmans de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc c'est très varié. Et on travaille avec une autre boîte au Japon. Très bien. Euh, qui veut faire des euh, livres culinaires pour la Chine. C'est bon. <rire> compliqué hein, tout ça. Mais j'adore parce qu'en en fait, toute mon expérience a du sens maintenant. Le fait que j'ai vécu en Asie pendant 4 ans, le fait que j'ai vécu aux états unis le fait que je suis arabe, que je connais le monde arabe, le fait que j'ai fait de la technologie et du business et je connais le culinaire. Tout ça, maintenant, ça a du sens.
0: Oui. Euh, tu as dit au début comme quoi tu as rencontré la... Tu faisais quelques projets au Maroc et puis as, tu as rencontré la responsable marketing euh, d'une entreprise. Mais est-ce que tu as fait réellement un business plan quand tu voulais vraiment lancer ton activité
1: Non, je n'ai pas fait de business plan. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait. Euh, de toute façon, euh, comme j'étudie en Californie, euh, on n'y croit pas au business plan. On y croit dans le, tu sais, le business model. Il y a un business model qui est sur une page. Oui, le Canva. Oui, oui. le Canva, exactement. Euh, ça, c'est la méthodologie de business que moi, j'ai euh, suivi vraiment dans ma vie. Dans, dans mes études et dans, ce que, dans mon expérience, euh, c'est du... Euh, c est, c est, euh, comment tu dis euh, tu, tu sors avec une idée, tu la testes, tu l'améliores, tu continues, tu améliores et tu continues. Learn. Oui, exactement. Tu ne fais pas un business plan de 50 pages et après, tu te lances. Donc, de toutes les façons, je n'allais jamais le faire. Je, je vais faire un business plan, un business canvas et c'est tout. Mais j'ai compris qu'il y avait le manque... Dans mon expérience, là où je travaillais en Corée, euh, tous les trois mois, mon, mon job, c'était que tous les trois mois, j'avais une question à répondre sur un, 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 une problématique dans un marché particulier. Donc, je n'avais pas un job qui était très clair. Et okay. donc, je reconstruis le même modèle, mais pour l'agroalimentaire.
0: D'accord,
1: très bien. Ça veut dire, euh, je veux faire sortir ce produit. Je le fais ou je ne le fais pas est-ce que tu penses que ce produit serait meilleur sur cette saveur ou cette saveur euh, J'ai besoin de faire euh, du contenu. Je le fais que ça ou ça Et avec l'amour que j'ai du contenu et du digital aussi. D'accord. C'est cette partie qui manquait dans le marché et je le voyais. Maintenant, il fallait éduquer mes clients à comprendre c'est quoi notre service parce que c'était pas un service qui était intuitif. Mais quand nos clients commencent à nous utiliser, ils commencent à revenir. Et comme d'habitude, les euh, compagnies agroalimentaires, c'est des grosses compagnies. Ils n'ont pas juste une brande. Ils ont plusieurs brands. Donc, après, maintenant, maintenant c'est le début de notre quatrième année, ils nous font passer d'une brande à une autre.
0: Enfin, un ROI.
1: <rire> oui, exactement. Donc, je n'ai jamais fait de sales. D'accord. Je n'ai jamais vraiment fait de sales, je n'ai jamais fait... Euh, C'est organique, on passe d'une brinde à une autre. Ou, par exemple, il y a des compagnies qui me contactent comme étant influenceurs oui. pour parler de contenu et après, ils se rendent compte qu'on a cette agence et ils nous prennent.
0: D'accord, très bien, très bien.
1: Ma, ma, ma people se cooking with aliens.
0: <rire> oui, oui, ben bah, bah oui, en fait... Tu, ça... Tu as mis quand même 10 ans à construire cette communauté et elle te sert aussi à développer, à avoir du business pour, pour aux délices Créative.
1: Oui, exactement. Ce
0: qui, ce qui est très bien. Euh, comment tu gères euh, tes, tes recrutements Je sais que c'est un sujet délicat et je l'aborde tout le temps avec mes invités. Mm -hmm. C'est le nerf de la guerre. Toi, maintenant, en tant que chef d'entreprise, comment tu gères ça euh,
1: Alors, la vérité, euh, c'est mes employés qui recrutent, ce n'est pas moi. Euh, parce que moi, j'estime que si tu vas travailler avec quelqu'un, il faut que toi, tu aimes travailler avec cette personne. Euh, et on est petit, on est une petite agence. Donc, euh, on est une vingtaine de personnes. Donc, euh, c'est encore plus délicat. Donc, on a beaucoup d'amis d'amis.
0: D'accord. Et, euh, et comme
1: la culture, elle est très solide dans le sein de notre équipe, personne n'ose amener quelqu'un dont ils sont pas à 300 000 sûrs. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première façon dont je recrute. La deuxième façon, euh, organiquement, de Cooking with Alia, les gens me contactent. D'accord. Donc, notre directrice euh, culinaire actuellement, c'est elle qui m'a contactée de Cooking with Alia. Et, et, et la plupart de... Alors, elle, elle a un parcours de la même chose. Elle a un parcours brillantissime d'ingénieur euh, aux États-Unis. Elle a fait son MBA. Et elle, est folle de... elle est folle passionnée de culinaire. Donc, c est, c est, on a les mêmes profils. Euh, on a des, des profils de gens qui ont un background d'ingénierie et de business, mais qui sont très passionnés du culinaire. D'accord. Et, euh, et alors, bien sûr, quand tu vois un profil comme ça, c'est parfait. Donc, en fait, c'est du auto-selection. Quand ils viennent vers Cooking with LA, parce qu'ils m'ont suivi, ils comprennent qu'il y a une agence, ils comprennent ce que cette agence fait. Donc, vraiment, ils ont compris ce qui se passe. Oui,
0: oui clairement. Et... Euh ça prouve aussi qu'ils veulent rejoindre l'équipe et qu'ils vont, qu vont réussir au maximum leur job parce qu'ils... Oui. C'est eux qui t'ont rapproché sans, même quand tu, que tu lances euh, une offre Exactement. Domaine.
1: Et euh, des, beaucoup de fois, on recrute sans vraiment avoir un besoin parce que quand on voit des profils comme ça, euh, ça me donne des idées. Tu vois et, euh, et aussi, euh, on a, on travaille avec beaucoup de prestataires euh, en Europe. D'accord. Euh, bon, maintenant, avec le Covid, c'est très difficile, mais par exemple, beaucoup de nos créateurs, on les amène euh, du Portugal ou de l'Espagne. D'accord. Euh, comme le billet d'avion, il coûte 100 euros. Euh, donc, euh, on a de l'expertise euh, qui est superbe. Qu'on peut amener des gens qui se spécialisent dans le culinaire. C'est très difficile de trouver au Maroc. Euh, nos food stylists, euh, ils sont dans Eastern Europe. Parce qu'en Eastern Europe, les meilleurs food stylists sont là-bas. Donc, on a trois food stylists qui travaillent avec nous, en Pologne, en Ukraine, euh, en Serbie. Euh, on envoie la, les, les recettes, les produits, et ils reproduisent tout à la perfection.
0: C'est intéressant. J'apprends des choses.
1: <rire> et ça rend la, la créativité plus intéressante parce que... Euh, notre directeur artistique, il est argentin. Donc, la, 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 c est, c est, euh, cet amalgame de backgrounds et euh, de nationalités, c'est ce qui fait que la créativité et l'innovation est meilleure.
0: Je sais que tu es partout, <rire> que tu n'arrêtes pas, que tu es bosseuse. Comment tu gères ta productivité tous les jours
1: euh, Alors, pour être pour être très franche, je suis quelqu'un d'hyper-organisé. D'accord. Et je suis... Euh... Non, c'est pas pour me vanter, mais c'est une réalité. Je, je Je. peux focus très facilement parce que mm -hmm. je sais que ça fait un problème. C'est-à-dire, euh, maintenant, je te parle, si j'ai quelque chose que je dois faire euh, dans cinq minutes, tu vas me dire arrête cinq minutes, je peux me retourner en cinq minutes, résoudre un problème et revenir et continuer la conversation. Donc, je peux produire plus en une heure comme quelqu'un qui peut produire en deux ou trois heures. D'accord. Je ne travaille pas extensivement, mais dans les heures où je travaille, c'est le maximum que je peux donner. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Ça, mais dans notre, au sein de notre groupe, on, on est, on a un système de project management qui est hyper rigoureux. On a des processus qui sont hyper rigoureux. D'ailleurs, mon background, c'est process. Euh, donc. En petite agence, on a des processus et des systèmes d'organisation beaucoup plus avancés que nos clients qui sont grands. Par exemple, euh, si, tu, si tu peux nous dire… Par quoi. exemple, on a des systèmes de management où tu peux voir chaque personne, qu'est-ce qu'ils font tous les jours. D'accord. Ça veut dire je peux taper le nom de quelqu'un, et je vois lundi, voilà les tasks qu'il y a, mardi, voilà les tasks qu'il y a, mais les tasks, elles sont basées sur euh, un project plan, un process.
0: D'accord. Mm -hmm. par, exemple,
1: euh, par exemple, je donne un, un exemple très facile. Euh, par exemple, pour faire euh, une photo culinaire. D'accord Notre client, nous contacte et nous dit euh, « je veux que vous fassiez une photo culinaire ». Et c'est tout un process. Premièrement, il faut s'aligner sur la recette, il faut faire des propositions, il faut envoyer les propositions et avoir le, 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 le OK du client. Oui. Il faut faire un test culinaire, il faut envoyer au client… Il faut avoir le OK du client. Il faut euh, euh, laisser euh, laisser savoir la la photographe que euh, cette recette va venir pour qu'elle prépare ses ingrédients et tout. Quand on fait le test, il faut faire la, les photos de test. Envoyer les photos de test. Assign pour la photographe pour qu'elle le fasse. Revenir de la photographe. Envoyer chez le euh, designer pour euh, retoucher la photo envoyer les photos au client pour un final approval finalisé.
0: D'accord.
1: Mmh. Alors, ce processus, il va toujours se répéter.
0: D'accord.
1: Donc, dans notre système, quand quelqu'un de nouveau vient, il va pas venir avec l'expérience qu'il doit réfléchir. Chaque fois, il va dire, ah, je dois faire une photo, qu'est-ce que je dois faire? Les processus, ils sont là-bas. Tout ce qu'on doit faire, c'est recopier le processus et assigner les tasks une par une. Donc, le niveau d'intelligence, il est, il est fait dans le, les seniors de l'équipe. D'accord. Mais les juniors, ils peuvent être… Euh,
0: en fait, ils déroulent le processus… Euh... Très facilement.
1: Donc, par exemple, nos interns, en 24 heures, ils travaillent. Oui. Parce que moi, j'ai entendu des histoires où les interns, ils restent pendant des mois sans rien faire et tout ça. Nous, en 24 heures, ils travaillent. Ils travaillent vraiment.
0: D'accord, très bien. Non mais c'est l'objectif et ne pas. On a souvent euh, euh, les idées. Euh, les, les stagiaires, ils font, ils font euh, le café euh,
1: et les photos. Non, 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 nos stagiaires ils travaillent vraiment. <rire> on va vraiment parce que le but d'un système, c'est d'amener des gens below average and make them above average. Ça, c'est le but d'un système. Oui. D'accord. Alors le, le la, l'intelligence arrive quand tu crées le processus de A à Z. Oui. Il faut que, que tu aies de l'expérience de l'intelligence. Il faut que tu l'aies déjà fait, tu as compris que ce qui marche, ce qui marche pas, et que tu aies de l'intelligence pour savoir la cohérence. Maintenant, tu ne peux pas demander ça à chaque personne qui vient de rentrer. Donc, le système est là. Et après tous les deux, trois mois, on fait un checkpoint. Quand on a une grosse période, par exemple, on a une grosse période après Ramadan, mm -hmm. avant Ramadan. Le mois de Ramadan et le mois d'après Ramadan, c'est des périodes où on revoit tous nos processus, tout ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Et on améliore le niveau de skills et de, et de processus de toute la compagnie. D'accord, très bien. On, on prend vraiment deux mois pour s'améliorer. Et euh, donc, et, et aussi, quand tu as beaucoup, beaucoup de travail, tu ne peux pas venir au milieu et décider est-ce que je fais ça ou est-ce oui. que je ne fais pas ça. Quand tu as de, de la pressure, c'est là où ton système doit juste aller en automatique. Exactement. exactement.
0: Et, 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 et du coup, comment tu as fait pour, pour bâtir cette, cette stratégie
1: Oui, mais c'est ce que je faisais moi avant. C'est mon expertise. J'étais process manager donc je passais sur tous les processus très très complexes et j'essayais de les de les rendre plus efficaces et de les diminuer. Et euh, et aussi quand je travaillais euh, en Corée, euh, la dernière année, j'ai intégré un groupe là-bas euh, qui prenait des petites boîtes et qui les agrandissait. Donc ça c'était sympa pour moi parce que quand j'ai commencé ma boîte, j'ai compris encore mieux plein de petits problèmes que je voyais de l'autre côté mais là je l'ai je l'ai vécu moi-même. D'accord. Et, et la vérité, je pense que c'est ça qui était mon avantage parce que je n'ai pas autant souffert euh, « as a business owner ». Parce que mon job, c'était business. Tu vois, par exemple, si quelqu'un euh, qui est, euh, je ne sais pas, un baker ou architecte et qui veut se lancer créer sa propre boîte, c'est en fait un change of uh, jobs. Oui. Tu n'es plus architecte, tu es business owner, donc il faut faire euh, le HR, il faut faire le management, il faut aller faire les sales, il faut aller faire tout ça. Donc, euh, c'est très, très pénible.
0: Oui, et dans ce cas-là, il faut se faire accompagner par des, des, des experts sur chaque domaine pour pouvoir lancer euh, oui. son, son entreprise.
1: Oui, euh, oui, et j'ai l'avantage de mon mari aussi, parce que mon mari aussi, il est, la vérité est très balèze, euh, surtout en finance et en technologie, donc ces deux départements sont couverts.
0: D'accord. Ah, donc vous travaillez, vous travaillez ensemble non, Je vais
1: contre son gré.
0: S'il est content maintenant, très très bien.
1: Il est content, mais il travaille.
0: Euh, moi, j'aime bien poser cette question. Quel a été ton sentiment quand tu as décroché ton premier gros client?
1: Deux choses. J'étais incrédule et j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que quelqu'un est en train de me payer pour faire ça. Parce que c'est très facile pour moi. D'accord. Euh, j'aime ce que je fais. Je, par exemple, quand je viens d'avoir un nouveau client qui est venu dans le domaine des dates, et je ne me suis pas rendu compte combien je connaissais ce domaine tellement bien. Dans mes conversations, je dis Ah oui, mais cette personne a fait ça et ça et ça et toi, tu peux te positionner comme ça et on va faire ça et ça. » Et après, je me suis dit « Mais comment je sais tout ça ?» Et la réalité, c'est que quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes quelque chose, tu passes beaucoup de temps à lire ou à regarder ou à faire attention. Oui. C'est-à-dire, quand je vais dans un supermarché, quand je vais dans un pays, la première chose que je fais, je passe toute la journée au supermarché. Ça un plaisir, je regardais un par un le packaging, pourquoi et tout. J'adore, c'est ce que j'aime faire. Je, je lis beaucoup je, sur, sur la strate, sur le marketing, sur l'agroalimentaire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler dans un domaine où tu es passionné. Parce que tu vas devenir meilleur que les autres. Parce que tu vas passer plus de temps à apprendre que les autres. Donc, euh, mais au début... Pour moi, c'était bizarre que quelqu'un allait me payer pour faire quelque chose que pour moi, c'était amusant. Tu vois Que je me dis Mais ils sont sûrs. Tu as le... Comment ils appellent le, um, imposter syndrome.
0: Oui, le, le syndrome de l'imposteur.
1: ouais Tu, tu as l'impression que... Euh, mais je suis en train de les duper. Ils ne comprennent pas. C'est tellement facile ce que je vais faire. D'accord. Tu vois euh, Donc, c'était ça. Et, et euh, la peur parce que maintenant aussi des fois j'ai peur mais pas autant mais les premiers projets j'ai eu peur parce que tu dis est-ce que je peux délivrer parce qu'un projet paraît très grand d'accord donc on, quand le monsieur là il est venu pour ce projet dernièrement pour ouvrir ce restaurant c'est énorme quand tu réfléchis au à tous les détails, à, 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 à la créativité de l'expérience, aux, dé, aux détails, à tout ce qu'il faut designer, à ce qu'il faut printer, à ce qu'il ne faut pas printer, la charte graphique, et, et, etc. Donc, ça paraît énorme. Et, euh, et bien sûr, les délais, ils ne sont jamais, genre, tu as deux semaines, trois semaines. Les délais, c'est toujours en crise
0: mais, mais ça, tu es habituée, je pense, dans le conseil de délivrer dans un délai. Oui, euh...
1: Exactement. Et, mais au début, j'avais très peur parce que je n'étais plus dans une entreprise. Oui. Parce que quand tu es dans une entreprise, tu as tout le cadre autour exactement. et là, tu es tout seul, nu devant le miroir. Oui. <rire> tu ne le, le fais pas. Euh, et d'ailleurs, il y, y a un saying que j'aime beaucoup qui dit euh, Comment tu manges un éléphant euh, C'est une bouchée à la fois. Oui donc je me le dis tout le temps ah c'est un éléphant c'est pas grave on va le manger petit à petit <rire> <rire> très
0: bien Et toi toi autant que personne comment comment tu comment tu, tu, tu te fais, enfin comment tu te fais évoluer tous les jours parce que là tu te dis parfois que c'est facile c'est simple mais je pense que tu es une personne qui a besoin de challenge
1: oui oui alors il euh, y a une chose que je... bon évoluer évoluer sur les skills euh, je pense que c'est quelque chose que, qui manque, que je remarque qui manque un peu au Maroc euh, avec les jeunes, ils ne lisent pas beaucoup ils ne passent pas du temps à s'éduquer, on a l'impression que quand on va à l'école, quand on sort on a fini notre mouvement d'éducation Tandis que l'éducation doit continuer. Donc, dans mon équipe, on a un cours par semaine qui est fait par un des managers euh, sur euh, des articles. Par exemple, la, la dernière fois, on a fait un cours sur euh, l'importance du « why », du contexte. Mmh. Euh, la semaine prochaine, ils vont faire... Euh, euh, la différence de learning styles. Et chaque semaine, euh, une semaine ça va être sur le digital, les trends. Une fois c'est TikTok, It doesn't matter. Donc chaque semaine, on a un cours. Et mes managers, ils adorent ça. Euh, donc lire, étudier, continuer à être curieux, très important pour moi. Euh, comment je challenge Si, par exemple, maintenant, euh, je suis en train de. C'est mon moment où je crée des choses nouvelles. Euh, J'ai pris deux aspects. Euh, de technologie que je veux ap euh, appliquer en euh, cooking. Mm -hmm. euh, et pour moi, Cooking with Alice, c'est l'endroit où je challenge euh, moi-même. Mm -hmm. euh, alors, euh, une des choses, c'est Virtual Reality. D'accord. Mm -hmm. Donc, euh, je viens de travailler avec un développeur pour faire un test où euh, tu passes euh, ton, ton téléphone sur une page et tu vois la recette qui sort en 3D et tu peux voir le cake de tous les côtés, par exemple. Donc ça, on le teste. Maintenant, euh, si je trouve que c'est intéressant, je peux le faire sur un projet. Oui. Et après, mes clients vont voir que je l'ai fait, ils vont le demander aussi. Bien sûr. Oui. <rire> Et je veux « apply the voice euh, », tout ce qui est voix. Oui. Maintenant, aux États-Unis, Amazon, tu sais, le, euh, Alexa, c'est oui. « big thing ». Et nous, euh, on a 50 000 Alexa ici parce que mon mari, c'est un « tech guy <rire> ». Euh, je veux euh, « apply euh, la voix » sur le culinaire. Donc, ce n'est de, pas des projets pour des clients, mais c'est des projets que je fais dans cette période où je ne travaille pas pour me challenger, pour voir d'autres choses et créer. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Ce n'est pas grave. Oui, oui. Mais c'est intéressant de voir de nouvelles choses.
0: Oui. Bah c'est intéressant aussi euh, de, de te stimuler et de, et de te de focusser sur autre chose à part ton job habituel de, de, de tous les jours et ton équipe. Oui. Et... Euh, Comment tu vois l'avenir de, de toutes tes activités
1: euh, La vérité, je ne te demande pas, je ne vis pas plus de 12 mois à l'avance mm -hmm. parce qu'il y a deux choses que j'ai compris Dans l'entrepreneuriat, il faut rester flexible. On, on change avec le temps. Tu vois, par exemple, Facebook, il y a deux ans, j'avais des clients. Il y a deux ans, je leur ai dit, écoutez, il faut avancer sur Instagram. Ils m'ont dit absolument pas. Et euh, j'ai offert l'Instagram pendant un an, for free. J'aurais créé moi-même l'Instagram. J'ai dit, écoutez, on va le manager for free pour vous parce que je, I believe it. je pense que ça va devenir très important. Et bien maintenant, ils ne me font que de l'Instagram. Euh, TikTok, la même chose. Donc, de, pour moi, je reste quand même vigilante un an, deux ans. Mais j'ai aussi compris que les services euh, qu'on qu qu donne dépendent du contexte et dépendent de ce qui se passe. Donc, chaque fois qu'un client vient, il me vient avec un, une nouvelle problématique que je n'ai jamais résolue avant. Tu vois, je dis « Ah, tiens, ok le, ». Le cœur de notre métier, c'est comment résoudre un problème et c'est comment être créatif. Maintenant, le problème, il peut être de n'importe quel genre, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois que tu comprends comment tu résous un problème et que tu comprends comment amener les experts dont tu as besoin autour pour résoudre ce problème, ça devient facile. C'est ça le vrai skill. Oui, oui. Euh, mais là, je vois par exemple, on a, on a beaucoup de, de, de clients, cest une, une grande une grosse partie de notre revenu vient de contenu. Mais je suis en train de voir le contenu. Par exemple, maintenant, c'est la guerre du contenu. Ce n'est pas possible. Euh, et si on ne commence pas à se différencier, à avoir de vrais messages, à avoir un, une valeur d'entertainment qui est beaucoup plus haute que la masse, euh, notre job, il est fini l'année prochaine. C'est là où je te dis, je teste d'autres choses comme le VR, comme Voice. Peut-être que ça ne va pas marcher l'année prochaine, mais peut-être que dans deux ans, trois ans, c'est là où on va aller. Euh, donc, c'est là où je me projette, mais pas nécessairement pour un projet spécifique. Il faut toujours aller avec la vague. Si... Maintenant, pour moi, Facebook, c'est mort. Instagram, c'est mort dans l'année qui suit. D'accord. Donc, tout ce qui est contenu.
0: Et toi, enfin, je parle plus des marques marocaines et peut-être arabes qui te connaissent. Est-ce qu'il y, est qu y a des marques qui viennent et te disent, mais on veut Allian ou enfin comme, comme, comme Égérie de la marque
1: Donc, pour l'instant, je suis ambassadrice culinaire de Carrefour. C'est ma troisième année. Et je suis ambassadrice culinaire de Panzani. C'est ma deuxième année. D'accord. Alors, moi, ce que je fais, je l'ai choisi. Et, et d'ailleurs, c'est une trend que je suis en train de voir en train de se passer maintenant, euh, qui est très intéressante. Alors, euh, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de blogueurs, euh, euh, influenceurs. C'est le nouveau terme. Euh, influenceurs. Euh, donc, au début, il y avait... Dans le culinaire, au Maroc, il y avait Choumicha. Oui. Et, et après, moi, j'avais commencé après elle, sur le digital. Maintenant, tu as beaucoup, Il hein, y en a énormément. Euh, surtout, euh, ils ont beaucoup de following. Mais c'est plus un mass market. Ça veut dire, euh, la qualité du contenu, elle n'est pas trop top la qualité de la caméra. C'est extraordinaire ce qu'elles font avec le peu de technologie qu'ils ont et tout ça. C'est extraordinaire. Ils ont un following massif. Mais quand tu as une brand qui est d'un certain standard, ils ne peuvent pas les utiliser. Surtout dans le culinaire. Donc, euh, quand j'ai commencé, je pouvais dire je voulais être une brand ambassadrice. Après, quand il y a eu euh, les influenceurs, euh, les brands ne voulaient pas signer. Euh, toute une année parce que moi je prends euh, un minimum première fois six mois de contrat avec une brand sinon un an
0: d'accord
1: parce que je, et je fais de l'exclusivité c'est-à-dire euh, et je fais de l'exclusivité avec une brand qui me convient et que j'aime et que moi j'utilise par exemple si je travaille avec Carrefour c'est parce que j'aime Carrefour je suis une cliente de Carrefour j'adore Carrefour okay. mais si tu me vois aujourd'hui avec Carrefour tu ne vas pas me voir demain avec une autre, euh, un autre à autre supermarché donc euh, après ces deux dernières années, les nouvelles brindes qui m'ont euh, contacté pour des petits projets, j'ai dit voilà comment moi je travaille. Et ils m'ont dit ah non, ça marche pas comme ça pour nous. Mais dernièrement, j'ai vu un revers. Les brindes ont commencé à comprendre que quand il y a des influenceurs qui parlent de toutes les brindes le même jour euh, dans la même semaine, c'est pas dans leur intérêt. Et là, dans mes clients, je commence à voir le revers. Ils sont en train de changer de mais moi la vérité je suis dans le luxe de choisir parce que je ne de toute façon moi je ne travaille pas avec plus de deux ou trois brins par an j'ai pas le temps donc je ne prends que deux et j'ai une boîte je, je, je fais marcher une boîte mais comme agence c'est très intéressant pour moi et comme influenceur je vois je vois comment c'est en train d'évoluer c'est très très intéressant mais oui, je suis, je suis brand ambassadrice de deux marques que j'adore, que j'utilise euh, tout le temps. Et même mes, euh, mes followers, ils savent que je travaille pour ces deux brands. Parce que quand ils voient, je suis toujours avec Panzani en train de faire des recettes et tout ça. Et avec Carrefour, ils voient, je, ils savent pourquoi je le fais. Des fois, d'ailleurs, des fois, je reçois des messages sur mon Instagram qui me disent euh, « je viens de recevoir hier ». Mais je reçois beaucoup de, de questions. « Alia, Carrefour il ferme à quelle heure ?» <rire> Je dis alors là vraiment c'est bien associé. C'est hein. qu'ils pensent que tu travailles pour eux. Non je rigole. Oui. <rire> je travaille je suis leur brand ambassadrice. Mais, mais bon mais tu vois ils, vraiment ils associent hein. et, euh, et, et quand ils ont un problème une fois bon il y a un problème avec un produit ils m'ont envoyé la photo ils m'ont dit regarde j'ai trouvé un problème avec ce produit. Ils m'ont envoyé à la, à la directrice marketing. Et bien sûr, ils l'ont résolu tout de suite. Bon, tu sais, ça arrive, hein, c'est oui, très difficile. Euh, mais c'est euh, parce que je suis devenue comme le customer service, <rire> tu vois. Et, et,
0: et, et du coup, dans, dans le cadre de tes activités, et tes collaborations avec les différentes euh, marques, est-ce que tu as déjà utilisé ce marketing d'influence pas, pas sur toi, mais sur d'autres euh, influenceuses/slash blogueuses
1: Avec mes clients Oui. Oui, oui, on travaille avec eux. On travaille, on fait beaucoup de influencer marketing. Mm -hmm. euh, maintenant, moi, ma, ma méthodologie, c'est travailler avec les micro-influenceurs mm -hmm. et les nano-influenceurs. D'accord. Parce que je pense que ou, si tu as 400 000 followers, c'est très bien. Mais si tu as 5000 followers qui te croient à fond et qui te suivent et qu'il y a une certaine crédibilité, j'ai juste besoin de 5% de tes 5000 followers. Tu oui. vois, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité de, des gens qui vont te suivre. C'est le taux euh, d'engagement. Ce oui, c'est le taux d'engagement et tout ça. Et, euh, et tu sais, avec les chiffres maintenant, c'est devenu tellement énorme. On entend 400 000, 1 million, 600 000. Mais si tu le vois physiquement, si physiquement, euh, disons que tu es une brinde et je te dis, tu sais quoi, je vais mettre 6 000 personnes devant ta porte qui vont dire je t'adore ou qui vont commencer à te suivre et vraiment acheter tes produits. Bien sûr que tu vas me dire oui. Je te dis 2000 personnes, tu vas me dire oui. Mais sur, euh, quand on passe sur les réseaux sociaux, 2000 personnes n'a plus aucune valeur. Oui. Euh, mais je pense que de plus en plus, mes clients, ils comprennent que ça, c'est beaucoup plus important. Donc, euh, on fait beaucoup de, de marketing influence, influence, euh, influencer marketing, mais avec des micro-influenceurs. Très bien. Euh,
0: Est-ce qu'un jour tu t'es dit euh, tu t'es levé tu t'es dit j'arrête parce qu'il y a eu un coup dur ou un échec particulier.
1: Mmh. Alors euh, pour être honnête avec toi euh, je suis à un niveau dans ma vie où je peux m'arrêter de travailler. Parce que mon mari et moi, depuis qu'on avait 22-23 ans, on s'est rencontrés très jeunes. Mon mari est un est un investisseur. On a investi tous nos salaires. Donc, euh, le, le, c'est ce qu'on appelle FIRE, euh, ce qui est euh, Financial Investment Retire Early. C'est Le but, c'est de faire du long-term investment, mais le... Le component, le component le plus important dans cette équation est le temps. Parce que les investissements, ils grandissent avec le temps. Oui. Et, euh, si, et, et à un certain point, les investissements, ils grandissent tout seuls. D Parce qu'il y a le component du temps euh, qui est très important. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne savent pas ça ou n'ont pas la discipline de euh, « save money mm ». -hmm. Tu des sais, les de, économies, oui. euh, parce qu'on est jeune, parce qu'on veut acheter les belles choses. Et nous, on n'a jamais fait ça. Alors, euh, c'était une vraie question où, euh, quand on a eu un enfant, et j'ai eu un enfant très tard, euh, j'ai eu mon enfant à 38 ans, et mon mari, il a maintenant, bon, maintenant j'ai eu 30, non, je suis à 38 ans. Oui, moi, je vais faire 40 ans. <rire> et mon mari a 44 ans et demi. 49 il vient de faire 44 ans. Je sais pas, j'ai arrêté de compter. <rire> Vous êtes bonne. Il me dit, bah moi je veux vivre en Thaïlande. Tu sais, et je lui dis, mais amis, si moi je vais maintenant en Thaïlande à 38 ans en train de boire le coconut, qu'est-ce que je vais faire à 60 ans pas je, pas, on a vécu une vie où on a beaucoup travaillé beaucoup voyagé dans notre travail c'est pas que je ne suis jamais allée en Thaïlande je suis allée en Thaïlande 5 fois je ne veux pas aller en Thaïlande ouais. et, et, et c'est une question que je me pose souvent euh, je ne suis pas quelqu'un de matériel euh, j'ai juste besoin d'un minimum pour vivre et je suis très contente donc je ne travaille pas pour l'argent je travaille parce que ça me donne envie de me réveiller le matin. Parce que si je n'ai pas ça, je ne sais pas pourquoi je vais me réveiller.
0: Oui.
1: Et, euh, et, et les gens te disent « Ah, tu te réveilles pour ta fille. » Mais je ne veux pas que ma fille soit la raison de ma vie. J'ai ma raison de ma vie et ma fille est venue dans le contexte. C'est trop de pression de rendre un enfant la raison de ta vie. Oui. Ce n'est pas vrai. Et, et j'ai le luxe de travailler dans le même espace où je vis. Bon, j'ai fait en sorte que je, je l'ai arrangé comme ça. Euh, et j'ai le luxe de l'amener à l'office quand je n'était pas comme ça. Oui. Donc, je vois ma fille quand je veux. Je passe beaucoup de temps avec elle. Chaque fois que je voyage pour mes, mon travail, euh, elle vient avec moi. Mm -hmm. Donc, le temps de femme fin... Et mon, mon mari, comme il est financé, il travaille de n'importe où. D'accord. Donc c'est pas le vrai luxe du temps, je l'ai. Mm. Et je ne, l'argent n'est pas important pour moi. L'argent après un certain, un certain niveau quand tu as la maison, tu, tu, as une voiture, tu manges bien. Après ça ne change pas ton bonheur. Oui. Mm. Je suis pas quelqu'un qui, qui, aime les bijoux, ou les sacs ou les chaussures ou les voitures. Je n'aime rien du tout à part la nourriture. <rire> C'est vrai en plus. Je veux juste bien manger c'est tout. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question en short, euh, non. Je, je continue à travailler parce que c'est ma passion et c'est parce que je me réveille tous les jours en ayant la sensation que j'ai créé un environnement euh, où des jeunes sont en train d'apprendre, où des, gens, des jeunes ou des gens se font payer, ils ont un salaire. J'ajoute de la valeur dans la société. Euh, on, on achète, on crée du travail, euh, on amène du entertainment pour euh, les clients de nos clients, pour les consumers de nos clients. Euh, nos cli on ajoute de la valeur à nos clients. Donc, euh, c'est un win-win modèle pour tout le monde.
0: Tu n'as jamais vécu ce flop sur un projet
1: alors, euh, oui, là, je, je... Pour
0: le... dédramatiser, parce que parfois, on a tendance mm. à croire, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être tout rose, ça va rouler, ça va parce que j'ai de l'expérience. Ah, non, non, non,
1: non, ouais. ça roule pas 50% du temps. Ouais. Mais, mais, mais des problèmes comme ça, quand un projet passe pas ou, ou ça, ça m'énerve, mais ça ne, me, ça ne me fait pas baisser les bras. Mais je veux te dire au début ce qui était difficile. Euh, au début... Quand tu commences, et parce que moi j'ai bootstrapé la boîte, d'accord Donc euh, au début, on n'avait pas assez d'argent pour payer de bons salaires, tu vois. Et après, tu, tu, tu prends des jeunes ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais comme tu évolues, tu changes les équipes. C'est normal, ça fait partie euh, de, de comment les, les boîtes euh, partent, euh, euh, avancent. Quand les gens partaient, parce qu'au début j'étais très attachée à eux, ou parce que eux ils n'aimaient plus être là-bas, ou parce que leurs euh, skills n'allaient plus euh, dans, dans la direction où on voulait avancer, c'était très, très dur pour moi émotionnellement. Et, et ce qui m'arrivait, tu sais, quand tu fais de l'entrepreneuriat, 70%, 70%, c'est le rêve. C'est l'oxygène que tu as tous les jours. Comme toi, quand tu fais ton podcast, tu c'est l'oxygène que tu as tous les jours que ce podcast va, va grandir, un jour va devenir quelque chose et que ça aide les gens et euh, que bien. tu connais pas les gens, tu vois. Mais quand tu es émotionnellement cassé, quand, ça m'arrivait quand les gens partaient ou n'étaient pas contents ou des choses comme ça, cette bulle d'oxygène n'existait plus. Mm -hmm. Et alors, après tu dis... Ah ben c'est quoi un podcast C'est juste mettre une caméra et un micro et, et dire des choses comme ça bêtes. C'est pas important, tu vois Et donc, moi, je me disais, mais c'est quoi ce job C'est juste faire des photos de, de food ou de répondre à des questions stupides. Tu vois, je, je ne voyais plus… Euh... L'intérêt Oui, l'intérêt et l'importance. C'est comme si on t'enlevait les, les lunettes roses. Tu vois, les lunettes qui te montraient tout, le glitter, tout ce que ça allait être, qu'on va grandir, qu'on va faire des projets magnifiques et tout. Euh, ça, des fois, c'était dur. Ou pendant le corona, l'année dernière, c'était très dur. <rire> parce que quand il y avait le corona, tous nos clients ont arrêté de, de rester silencieux parce que tout le monde avait peur. Oui. Tu parles de quoi Mais tu peux pas dire, c'était plus sympa, c'était plus… Parce que tu sais, quand tu fais de la créativité, tu as des idées, tu as des idées un peu folles, tu veux, tu veux faire des, de l'expérience un peu folle pour les customers et tout, mais on pouvait rien faire. Donc, il n'y avait plus d'oxygène. Alors, dans des moments comme ça, moi, j'ai appris avec l'expérience, tu courbes le dos et tu fais rien. Des fois, ne rien faire, c'est très bien tu n'as pas besoin de réagir de,
0: de temporiser d'attendre que la vague passe et puis. Euh, se oui que ce soit
1: émotionnel ou pas émotionnel je ne prends pas de décision ça y est je passe deux jours de merde et après ça passe
0: mmh. ok mmh. très bien Mais c'est une bonne stratégie <rire> euh, en fait pour clore, le, pour clore le podcast quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'aventure
1: je vais être très réaliste euh, ça dépend de quel où, où tu es mais si tu as un job garde-le garde ton argent ne va pas le, le la, acheter des choses tu vas garder dans la banque. et en même temps travaille sur ton idée donc je travaille, moi j'ai fait ça pendant 10 ans Cooking Alia, avant de faire le switch j'ai travaillé les soirs et les week-ends pendant dix ans je travaillais sur mes vidéos, j'ai appris toute seule à filmer, j'ai appris à éditer, j'ai appris à prendre des photos, tout ça. Tu vois, ce qui est devenu une agence, mais moi, je l'ai fait pendant dix ans toute seule, tu vois. Euh, donc, l'idée de tout plaquer et aller commencer quelque chose, oui, peut-être que ça marche. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'avais mon job, j'avais mon salaire, j'avais ma carrière très poussée et à côté, je faisais tout ce que je voulais faire sur cette idée. Et, il y aura un moment, comme le moment qui m'est arrivé, où l'envie ou l'intérêt ou le, le revenu que tu vas avoir de, de, du projet à côté va être beaucoup plus in intéressant que ce que tu as. Et c'est là où tu fais le switch. Pour moi, ça, c'est très important. Parce que dans l'entrepreneuriat, le cash flow, il est vital. Si tu n'as pas un cash flow de 6 mois à 12 mois, c'est même pas la peine de commencer. Parce que tu, tu vas commencer et tu vas t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire euh, Tu dois avoir, euh, tu dois dire, voilà le minimum de salaire que j'ai besoin par mois pour payer mon loyer, mon électricité, manger un minimum. Voilà le, le petit salaire. Donc, disons par exemple, ça va coûter 500 euros. Tu fais 500 euros x 12, d'accord Ça te fait... Euh, 6200 euros, tu laisses ça de côté, c'est ce que tu gardes dans ta banque. Et après, tu dis « Ok, pour commencer, j'ai besoin de euh, payer euh, ça et ça et ça. » Donc, tu, tu calcules ça et pendant les deux ans tu vas travailler, ton but, c'est de garder cet argent pour que quand tu te lances, tu te lances. Mais en même temps, tu travailles sur les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je sais, on parle beaucoup de passion c'est très important. Mais moi, quand je commençais, je comprenais pas c'était quoi la passion. Euh, parce que quand tu aimes quelque chose de très fort, comme j'aimais manger, je croyais que tout le monde aimait manger. Et un jour, mon mari m'a dit « Non, non, non. Toi, tu vas conduire 4 heures pour aller goûter quelque chose. » Moi, jamais je conduirais 4 heures pour aller goûter quelque chose. Et c'est là où je commençais à comprendre la différence. Donc, être passionné de quelque chose, c'est très important. Même si... Il y a des gens, j'ai des copains qui travaillent à Wall Street et tout ça, ils sont passionnés de faire de l'argent. C'est très bien, c'est pas grave. Mais il faut avoir cette passion qui va te pousser tous les jours à faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Ils adorent faire beaucoup d'argent et c'est une vraie passion. Donc, ils vont travailler 100 heures par semaine, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire Il faut être passionné par quelque chose dans l'aspect que tu veux faire. Et... Il faut travailler. Non, non, mais travailler. Ça veut dire, moi, je travaille plus que toute mon équipe ensemble. Et c'est la réalité. Ça veut dire, eux, ils travaillent, par exemple, de 9h30 à 6h. Moi, je travaille de 8h à minuit. Parce que moi, je travaille le matin avant qu'ils commencent pour s'assurer que tout est organisé. Et après, je vais travailler toute la nuit pour euh, récupérer ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Je vais voir ce qu'on va, qu va améliorer et, mais c'est un plaisir. Comme c'est un plaisir, je le fais comme ça. Je, je vais passer un peu de temps avec ma fille. Quand elle va prendre le bain, je vais faire autre chose. Je vais travailler un peu. Mon mari va regarder la télé. Je vais être à cause, à, assise à côté de lui. Je vais travailler. Tu vois? Je le fais avec plaisir. C'est pas je, « je, je vais mourir ». Ce
0: n'est pas une corvée.
1: Non, ce n'est pas une corvée. Donc, travailler, passionner et, et avoir un cash flow que, que tu peux faire en travaillant dans un job… Et préparant ton projet en même
0: temps. Très bien. Euh, merci à Ali encore d'avoir accepté mon invitation. C'était un, un bel échange, plein de transparence. C'était réaliste.
1: L'entrepreneuriat, on, on, on le quand dis, on, on le rend très romantique. Tandis que c'est vraiment 1 plus 1 est égal à 2, tu vois.
0: Parfois, on a tendance à écouter euh, des, des storytelling. Euh... Euh, à merveille, mais finalement on oublie euh, ce qu'il y a derrière. Et c'est le but aussi du, du podcast donner envie, mais aussi de dédramatiser, de voir ce qu'il y a vraiment, euh, ce que l'entrepreneuriat représente vraiment euh, dans la, oui. dans le terrain. Oui. Bah merci encore et euh, j'espère te rencontrer euh, à Rabat un jour face to
1: face. Oui, bien. Bien. <rire> Super à Rabat ou en Europe s'il nous ouvre les les vols. Bien
0: sûr. <rire> j'espère, j'espère bientôt. <rire>
1: Merci,
0: au Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.